0: Uma pesquisa do Ministério da Saúde em todo o país aponta que 41,7% dos brasileiros relatam distúrbios do sono como dificuldade para dormir ou dormir mais do que o habitual durante a atual pandemia. Especialistas dizem que nos consultórios os pacientes se dizem literalmente perdidos no tempo. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a especialista em odontologia do sono, Kênia Felicíssimo, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Kênia.
1: Bom dia, Jéssica. Tudo bom?
0: Tudo bem. Bom dia, Fernando. Um prazer tê-la conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Antes de mais nada, o, o que chama a atenção é essa sua especialidade, odontologia do sono. Como é que a odontologia pode ajudar pessoas com distúrbios do sono, Kenny?
1: Então, a odontologia, ela colabora com o tratamento do sono. Não todos, alguns deles, mas o bruxismo, o ronco, a apneia do sono, todos esses nós, na odontologia, esses distúrbios, nós vamos conseguir é, ajudar todos
0: com por exemplo, o uso de placas, não é? No caso do bruxismo, para evitar que haja aquela fricção ali com os dentes. Agora, para quem está, por exemplo, com dificuldade para dormir ou dormir mais do que o habitual, são casos que se encaixam também nesse tipo de ajuda?
1: Nós podemos, nesses casos, orientar as pessoas né, que eles procurem é, fazer o que nós chamamos de higiene do sono. Então, às vezes, Jefferson, o que precisa é só uma orientação e criar essa consciência na pessoa da necessidade do sono e também o, é, explicar para ela como que funciona, que o nosso organismo é ciclo, que ele precisa fechar um ciclo no final do dia, com sono, que o sono vai deixar essa pessoa muito mais eficaz no dia seguinte, quando ele tem qualidade. Quando você começa a fazer essa orientação, mostrar essa necessidade para as pessoas, elas compreendem. Então, a odontologia tem esse papel informativo. Agora, dá um exemplo. a A insônia em especial... A odontologia não vai tratar de uma forma direta, mas em alguns casos nós vamos precisar, é, se a pessoa tiver outro distúrbio, nós vamos é, poder contribuir sim. É interessante é, que o distúrbio do sono ele não é uma doença única, ela é multifatorial. Então por isso, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, o médico, todos eles vão contribuir. E o médico no centro fazendo esse coordenando esses tratamentos.
0: Ou seja, uma, uma especialidade como essa, não é da odontologia do sono pode contribuir para que essa abordagem mais ampla seja dada de uma forma correta. Agora, nesse esforço aí de conscientizar as pessoas, sobre a importância do sono. Dê um exemplo prático. O que que se recomenda? São novos hábitos? Enfim, dê um exemplo prático para quem está com essa dificuldade de sono. O que que poderia fazer, independentemente de uma busca de um diagnóstico mais profundo, que certamente vai ser muito útil também. Mas mudanças de hábitos, o que que poderia ser?
1: É, pensando em quarentena que causou esse, essa confusão em todos. Né? É, vamos inserir a rotina. A rotina ela é muito importante. E o que é rotina? Em tudo. A rotina do horário de dormir e rotina para o horário de acordar. E isso, nós, especialistas, falamos nos sete dias da semana. que nós sabemos que não é possível, porque nos finais de semana a gente foge um pouquinho a regra. Mas estabelecer o horário de dormir e o horário de acordar. E acordar, mesmo que se eu fui dormir ontem, eu exagerei, dormi fora do meu horário, hoje eu tenho que acordar no horário que eu estipulei. Porque para eu ir mostrando para o meu organismo que existe uma ordem que ele vai precisar seguir. Então, isso é muito importante. Aí, às vezes, a pessoa dorme às 10, acorda às 6. No outro dia, ela vai dormir meia-noite. E, como está com sono, ela deixa para acordar às 8. E vai virando essa bagunça. Então, assim, é necessário criar uma rotina e ter disciplina para executá-la. Isso é muito importante. A dica principal, se eu puder deixar uma mensagem principal para todos os ouvintes, disciplina com a sua rotina
2: a senhora... e... Continue.
1: e aí a gente precisa pensar também nas nossas atividades durante o um dia, né, diurnas então eu preciso ter um horário para eu almoçar a minha alimentação ela tem que ser, né, anteceder ali umas duas horas do meu horário de dormir, evitar bebidas muito cafeinadas eu não estou falando só do café estou falando do refrigerante do chá preto, do chá verde, que são estimulantes.
2: A senhora falou sobre a questão da integração com outras áreas, medicina, psicologia, para tentar chegar a uma melhora da qualidade do sono. Como é que funciona essa integração entre essas zonas que, de alguma forma, se comunicam, mas não são a mesma coisa?
1: Por exemplo, se o paciente está com insônia, o médico vai fazer toda uma avaliação com ele e se ele julgar necessário, ele vai pedir uma terapia com esse psicólogo. Então, o psicólogo vai entrar ajudando esse paciente na terapia a poder desligar a mente dele para o próximo horário de dormir, porque às vezes ele está com o um pensamento acelerado e isso vai causando a insônia de início de sono ou muita ansiedade. A gente também tem muitos casos de insônia de manutenção do sono, ou seja, ele acorda no meio da noite. Então, são tipos diferentes de insônia e, nesse caso, o psicólogo também vai trabalhar. Então, o médico vai decidir quais as especialidades vão entrar para cada distúrbio.
0: Existe o distúrbio do pesadelo também, não é? É, que e, e, eu, eu, eu conheço pessoas que reclamam, que sonham com, tem pesadelos com frequência. É algo que pode ser também contornado?
1: Também. É, nós temos mais de 100 distúrbios do sono catalogados e cada um deles é, terão é, terá, né, é, uma abordagem diferenciada. E no caso do pesadelo, vai ter que fazer um levantamento para avaliar se é um esporádico, mesmo que a pessoa fale que ela está tendo esse pesadelo com constância, é algo anterior ao sono que pode estar causando isso, ou é algo algo durante as fases do sono desse paciente. Então, precisa de uma avaliação mais individualizada nesses casos
0: a gente tem um colega aqui que fala que que com frequência sonha com a sensação de que está acordado aí já é insanidade né <risos> tô, tô brincando aqui é
1: todos nós sonhamos é, depende do momento que você acorda e você vai lembrar do sono ou não então muito provável ele deve estar tá acordando ou durante o sono ou um pouquinho depois e lembra desse sono né? desse sonho
0: que não tem como sonhar
1: nós...
0: não tem como sonhar acordado né
1: é. todos nós sonhamos, sim, todas as
0: noites. Agora, me diga uma coisa, em relação a essas questões específicas da odontologia do sono, é, por exemplo, para quem tem bruxismo, para quem tem a, a, a apneia do sono, como é que a odontologia pode ajudar? Olha,
1: vai, é, será feito o diagnóstico e, e a odontologia entra com tratamento, um deles é o um aparelho introral. É um aparelho que vai tratar a apneia. Então, é um aparelho que a pessoa coloca para dormir na boca e tira é, pela manhã. Ela só vai usar durante a noite. O que esse aparelho promove? Ele faz um avanço do queixo para frente, para eliminar a obstrução que a língua causa enquanto nós estamos dormindo. E por que a língua causa? Porque ela é um músculo e relaxa muito durante a noite. Então, ela fecha a garganta. E isso é a apneia. Ou seja, a pessoa ficar mais de 10 segundos sem respirar é uma apneia. Então, a odontologia vai entrar tratando esse distúrbio quando essa obstrução é realizada ou ocasionada pela base da língua. Então, aí o aparelho vai ter eficácia.
2: Como é que funciona? É, eu estou tendo uma dificuldade para dormir e minha esposa reclamou que eu tenho rangido os dentes com frequência. Eu preciso. A senhora recomenda que eu procure uma, um profissional de odontologia ou eu primeiro procure um médico para ver se o distúrbio do sono tem a ver com a outra coisa e não com a parte da odontologia. O que, é que a senhora recomenda?
1: Bom, no caso do bruxismo mais específico, é, a odontologia pode é, fazer esse diagnóstico e realizar o tratamento é, individual, é, separadamente, quase, né? Assim, é, sozinha. Os outros distúrbios têm que passar pelo médico. Mas, em todos os casos, eu oriento que você faça primeiro uma avaliação com o médico, porque, às vezes, esse bruxismo ele pode estar sendo consequência de um outro distúrbio. Então, a gente entra... Tratam o, o, a apneia e muitas das vezes a gente tem um ganho muito grande no bruxismo e às vezes quando a gente tratar a apneia, a gente vai usar um aparelho que já vai te proteger do bruxismo então tem essa relação muito íntima entre um, um distúrbio e o outro então a odontologia pode sim é, entrar diretamente para tratar esse bruxismo e os outros distúrbios a gente inicia com uma avaliação médica
0: já que o Fernando fez uma consulta particular, <risos> Kênia, eu estou aqui com uma pergunta de outro colega aqui se a posição de dormir influencia
1: então ela influencia quando no início quando a pessoa começa a ter roncos é, ela é favorável quando você fica de lado e quando você está de barriga para cima você tem o peso todo do corpo ou melhor que da língua é, total em cima da sua garganta.
0: E aí, tenha Quando medo, né?
1: Dormir de lado, o peso da língua é distribuído um pouquinho com a bochecha. Então, ela já não vai impedir tanto ar de passar. Então, isso ajuda no início. É uma das recomendações que a gente chama de tratamento comportamental. É dormir de lado. Mas vai chegar um momento que só isso já não vai ajudar. Então, é muito comum você observar... É, se alguém estiver falando, meu ronco... Ah, minha esposa me que eu viro de lado Ou vice-versa, né? Porque mulher também ronca Então o, o homem dá uma cutucadinha Na esposa, mexe Ela vira de lado, melhora Mas depois de um tempo ela vai voltar a roncar
0: De lado então... ou de barriga para cima, né?
1: Não, de lado Ele vai parar de roncar de Barriga para cima, Não, né? mas, ele ronca
0: Mas tem quem ronque com de lado Com barriga para cima, é, barriga para e... baixo né?
1: Não, de qualquer lado de Qualquer jeito é isso que eu estou falando, é bem no início, essa, e, e, essa mudança de posição ajuda. Depois não, depois, depois não tem é, Não que tem que jeito.
2: Eu senti um pouco de experiência pessoal na fala de Jefferson. <risos> Olha, Vai, é verdade.
1: Fernando, abra seu coração, como
0: para nós. Está <risos> certo, Tá bom. Olha, muito legal, muito obrigado, Kenia. Sempre bom a gente falar sobre isso, porque afinal de contas, sono é tão importante, não é, na vida da gente? Quem dorme mal, quem, quem tem alguma dificuldade para dormir, isso reflete na qualidade de vida das pessoas, não é, Kenny É, é as pessoas às vezes falam assim, ai, ah,
1: dormir, eu vou estar perdendo meu tempo, mas não é, é o sono é tão ou mais essencial que a comida, por exemplo, o alimento.
0: Exatamente.
1: Eles pararam de fazer, mas antes tinha quem fica mais tempo acordado. Não vi no já faz um tempo, eu acho que é um chinês, não lembro. Eles pararam até. Mas você vê que as pessoas fazem greve de fome e tudo, às vezes, consegue ficar muito mais tempo do que se você tirar o sono dessa pessoa. Então, É realmente importante dar uma
0: atenção para o sono. E mais uma coisa... Quem dorme bem, tem
1: qualidade de vida.
0: Certamente. Aquela aquela história de que ah, temos que dormir pelo menos umas oito horas por noite, por dia, por noite, enfim. Isso não é regra, porque tem pessoas que dormem muito menos e tem qualidade de vida tranquila, não é? Eu eu falo, inclusive, por mim, sabia? Eu, eu, Eu não tenho... Eu não tenho o hábito de dormir oito horas por dia. Eu sempre durmo menos do que isso. E, modesta parte, tenho aí minha vida sendo tocada sem grandes dificuldades. Tudo bem que chega às vezes fim de semana, pesa um pouco, né? Poxa, peraí, deixa eu, deixa eu agora dormir um pouco mais. Mas isso de ter que dormir oito horas por dia, isso é uma, é uma regra muito flexível, não é?
1: Isso. é é individualização, né? Então, a pessoa vai sentir a necessidade de horas de sono dela e ela vai começar a fazer o teste, igual você falou. Você dorme, vamos supor, seis horas e está fazendo todo, executando suas atividades laborais bem, não fica cansado durante o dia, ótimo, seis horas estou sendo suficiente para você. O que nós temos são pessoas que fazem a privação durante a semana, e querem dormir 5 horas, porque querem trabalhar, jogar, tudo. E não no final de semana elas querem descontar e dormir 13 horas, e come... é como se elas fizesse uma conta. Durante a semana eu dormi 5 horas, eu dormi 25 horas. No final de semana eu vou contribuir para é, adicionado eu tenha 8 horas de sono. Isso não dá, essa matemática não é feita assim. Uhum. Mas se eu durmo... É, seis horas estou passando bem, eu estou bem, eu estou disposto, eu estou... Tô... Aí sim, e tem pessoas que precisam de mais tempo, né? Então é assim, eu sou aquela pessoa que eu estou na sala de espera e eu não estou dormindo? Não é, eu tenho uma folga, eu quero dormir? Porque se isso estiver acontecendo, a minha quantidade de horas, elas não estão sendo suficientes. Ou a qualidade do meu sono está ruim, eu tenho algum distúrbio que está deixando ele com uma qualidade ruim e por isso eu tenho essa sonolência. Então, a pessoa vai conseguir avaliar o seu sono essa quantidade de hora, é, pelo seu dia, pela sua atividade diurna. Se ela está bem, se ela é, executa seu trabalho de uma forma é, razoável.
0: Para gente encerrar... Razoável
1: não, né? De uma forma eficiente.
0: É, é. exato. Para a gente encerrar, Kenia, aquela cochilada depois do almoço, é válida para compensar uma noite mal dormida ou tem suas consequências também, digamos, negativas?
1: Olha, a cochiladinha no almoço, ali após a alimentação, a gente está falando de cochiladinha ali de 10, 20 minutos. Não, estou falando... 20, é, tá. 20, uma hora. Tem
0: gente, é, exato, né? Varia. É. Tem gente que vai dormir aí, duas horas. Aí
1: né? já não é válido, né? Porque a gente tem um problema dessa... É... Principalmente quem tem insônia... Você faz essa quebradinha no almoço, após o almoço, você vai ter um probleminha à noite. Então, para quem tem insônia, ela não é recomendada. É, descansar depois do almoço, ali, aquelas 10 paradinhas, ela não vai influenciar tanto no seu sono, você pode fazer. É, o que não dá é, eu vou ficar até de 11 horas, ó, meia-noite, uma hora, trabalhando ou jogando e depois do almoço eu dou uma dormidinha. Isso não. A gente recomenda que sejam, um, um, se você vai dormir sete horas, que sejam sete horas contínuas à noite. Uhum. A cochiladinha é um upgrade que você vai dar, porque você tá ali para dar uma, tá de boa e pode dar uma descansadinha. Isso... Não para complementar as horas do sono.
0: Isso é até cultural Exatamente. em muitos casos, né? Tem a siesta, não é? Dos espanhóis. E... O hábito de ter essa cochilada depois do almoço, né? O que não ajuda é. muito para digestão, não é?
1: Então, é muito polêmico essa questão dessa do cochilo depois do almoço, né? Tem muitos estudos mostrando benefícios, outros falam que não tem tanto benefício assim, mas para o sono, é, pensando em sono, é, é, o melhor é você fazer o seu sono completo é, durante a noite. Agora, tem pessoas é, quando ela tira um cochilo à tarde, dormiu bem, mas chega ali depois do almoço, ela dorme 10 minutos ela volta pro trabalho como se ela tivesse dormido uma noite inteira, é verdade. então é muito benéfico para essa pessoa outras pessoas não tem tanto é, privilégio assim, ou não tem tanto ganho com essa soneca o importante é, a soneca não vai compensar a noite, é, a sua noite ela tem que ser única as suas horas de sono. A sua neca é mais um pouquinho que você está dando um descanso para o seu organismo, mas um upgrade. Tá o certo. sono tem que ser total lá à noite.
0: Kênia, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Kênia, felicíssimo, especialista em odontologia do sono, conversando com a gente aqui. Muito obrigado e um bom dia, viu? Bom dia. Estou sempre
1: à disposição. Um abraço para todos os ouvintes.